0: разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы — это Дарья Лебедева.
1: И Александр Онищук. Здравствуйте!
0: Не смотрите наверх.
1: Традиционный уже для нас начало прямо с названия фильма. Не смотри наверх.
0: Да, что тянуть-то? Ну, правильно. Или смотри.
1: Или смотрите.
0: Ты смотрел или не смотрел?
1: Ну, понятно, что я смотрел. Я думаю, что очень многие уже посмотрели, потому что фильм, ну, лично в моих социальных сетях, лично в моем информационном пузыре вызвал прямо шквал впечатлений, эмоций, высказываний. Все хотели что-то написать, все хотели что-то рассказать, все хотели поделиться какими-то своими впечатлениями от просмотренного фильма. Прямо разные я увидел мнения, кто-то сказал, что это лучшее, лучшее, что они смотрели за последний год, два, три, пять, десять лет, а кто-то сказал, что это просто что-то проходное, непонятное, не смешное. И вообще
0: разочаровался, да. Да, да. И давай будем честными с нашими слушателями, именно поэтому мы его и взяли на обсуждение, потому что фильм свежий, обычно мы такого не делаем, но... С учетом того, что это одна из самых просматриваемых картин вообще за последнее время, да, скорее всего, все, кто хотели, они уже этот фильм увидели. Возможно, наш с тобой диалог как раз-таки сподвигнет новых зрителей, да, привлечет эта картина, в общем. Но, не знаю, я хочу, чтобы ты догадался, почему я ждала этот фильм.
1: Давай, во-первых, скажем, что действительно, да, фильм вышел недавно, фильм можно посмотреть на Netflix. Во-вторых, надо отметить, что у нас внутри нашего подкаста огромное количество спойлеров наших мнений, наших впечатлений и наших рассуждений. Мы ничего не скрываем, мы высказываем все, что думаем. Поэтому, если вы не смотрели фильм, то сначала смотрите, потом возвращайтесь к прослушиванию нашего подкаста. Это идеальная схема, как нам кажется. Ну, кто-то и слушает нас, не посмотрев фильмы, Говорят, что им тоже нравится.
0: Ну да, для тех, кто привык сначала читать рецензии критиков или кинолюбителей, то вам ничего не страшно, вы все равно составите свое мнение вне зависимости от последовательности своих действий. Да.
1: Ну а почему ты ждала этот фильм, почему ты его включила в наш список? Что-то у меня даже нет предположений. Актерский состав?
0: Ну как же так? Нет, это было бы слишком просто, Саш. Я в последнее время просто распинаюсь невероятным образом об одном композиторе, которого зовут Николас Бриттл. И создатель картины «Не смотрите наверх» — это Адам Маккей.
1: Он сериал «Твой любимый» сделал, да? Который
0: также был одним из продюсеров. Он был сериала «Наследники», конечно же. И в том же сериале «Наследники» был композитор Николас Бриттл, который, собственно, написал музыку для картины «Не смотрите наверх». Конечно же. Поэтому я очень ждала этот фильм, возлагала на него большие надежды. И первые 20 минут просмотра мои, я не понимала, что происходит, и уже была готова выключить его. Но потом Все изменилось. Но об этом чуть позже. Давай все-таки про актеров, несмотря на то, что мы каждому из них уже спели по целой оде любви.
1: Ну да, ну давай уж режиссера уж если ты с него начала. Адам Маккей, ну для меня это человек, который снял в первую очередь картину «Игра на понижение». И это крутой фильм. Фильм, который, если вы еще не смотрели, то стоит, я думаю. У этой картины есть «Оскар за сценарий». Картина, которую стоит потраченную на нее время. Также он снял сериал «Наследники», о котором ты сказала, я на это обратил внимание, да, точно, но как-то вот сейчас прямо забыл об этом. И фильм «Власть», который имеет тоже очень хорошие оценки. Я так понимаю, что картина актуальная, несмотря на то, что рассказывает о былых временах. Не так давно ушедших, но все же былых. В общем, человек, который снимает, это самое главное, что снимает в том числе по своим сценариям или по адаптации. Да, и он
0: очень большое количество комедий наснимал, поэтому выбор большой в его фильмографии. Он, в общем, на все вкусы он делает. Абсолютно разные вещи делает, да. И какие-то совсем
1: такие странные комедии, какие-то фильмы с намеком на что-то суперинтеллектуальное и даже, может быть, такое не для всех. И он же снимает абсолютно... Такие марвеловские фильмы, ну, например, Человек-муравей, да, он
0: снял. Ну, в общем, фильмы-развлечения и фильмы-размышления. Все есть в его корзинке. Да, при этом конкретная картина
1: только вышла, и еще там, возможно, что-то будет добирать, возможно, будет получать какие-то награды, которые ей необходимо добрать, да, который она заслуживает. На данный момент у нее 4 номинации на Золотой глобус», правда, не взяла побед. При этом картина вошла в список 10 лучших фильмов 2021 года по версии Национального совета кинокритиков США, об этом я как-то где-то говорил, и Американского института киноискусства. В общем, картина с хорошими оценками и с прекрасным составом актерским, с таким, о котором, наверное, могут только мечтать. Режиссеры, да, сценаристы и, в общем, продюсеры. Потому что, ну, просто лучшие, просто люди, лучшие люди. Леонардо Ди Каприо, понятно, да, сто раз говорили, сто раз будем говорить, э, гений. Дженнифер Лоуренс, которая
0: прямо зачистила в наш подкаст. Да, причем это какое-то совпадение, да? Она не является любимой актрисой ни у тебя, ни у меня, но как-то она вот стала символом даже нашего подкаста отчасти. В
1: последнее время, да. Мэрил Стрипп. Нужно ли что-то добавлять? Джона Хилл. Mm-hmm. Мы вспоминали его в прошлом выпуске подкаста, да, в связи с тем, что в прошлом фильме, который мы обсуждали, Леди Берт
0: Да, его младшая звездочка-сестра играла. Да-да-да. да
1: Ну и здесь, в общем, помимо этого, и Тимоти Шаламе вновь оказался на экране.
0: Ну а как же Кейт Бланшет У Кейт Бланшет мне кажется, здесь вот просто по сравнению с остальными самая классная роль. Она, мне кажется, даже здесь лучше, чем Мэрил Стрип. Ну или, по крайней мере, наравне. Я ждала этот фильм только, чтобы увидеть ее, мне кажется, в этой роли уже в последние минуты, когда я увидела сам трейлер. Помимо всего прочего, я в любом случае ее ждала, да. Но как я хотела увидеть Кейт Бланшетт, особенно на волне, наверное, популярности фильма «Утреннее шоу», мне хотелось посмотреть, как она вот с этой ролью справится. Она здесь вообще другая, не в том амплуа, в котором мы обычно привыкли видеть Кейт. В общем, ну, мне она прям очень понравилась. Да. У нее очень интересный здесь характер. Здесь вот с нужной долей комизма все это сделано было. При этом ее вот эта какая-то живая энергетика, все это в коллаборации какой-то соединилось и выстрелило, на мой взгляд, прям роль ярче, чем у Ди Каприо, ярче, чем у Лоуренс даже. Ну, не знаю, для меня так. И Шеламе тут тоже хорош.
1: Еще важно, я когда готовился к этому выпуску, нашел информацию, что Мэтью Перри что-то где-то играл в этой картине, но в итоге все сцены с ним были вырезаны.
0: Я так понимаю, вообще подготовка была долгая, долгий кастинг был, и несколько даже каких-то неприятных случаев на съемках произошло. Помимо всего прочего, нужно отметить, что Леонардо Ди Каприо и Лоуренс, они являются сопродюсерами картины, поэтому от них тоже много всего зависело, они вносили свои правки в сценарий, то есть, ну, это такая совместная серьезная работа. Мэтью Пэри, конечно, хотелось бы увидеть в новых ролях, я с удовольствием был. Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Богатый винный ансамбль в этот раз точно в кон. Сухое красное из Пьемонта порадует привычными именами сортов «Каберне-свиньон», «Мерло», «Сера». Противоречивую ноту в эту дружную компанию надежных товарищей вносит один из самых неоднозначных сортов – фрейза. Эксперты в его оценке разбегаются в диапазоне от отвращения до восхищения. Бесспорно, лишь одно – цвет этого напитка напоминает тот самый мерцающий рубин из тайника Товслы и Вивслы. Но единого мнения о вкусе все-таки нет, а может быть и не стоит его искать. Я хотел бы, чтобы мы начали с тобой с личных оценок, а потом поговорим о мнениях, о народном мнении и о мнении кинокритиков. Мне кажется, в данном случае очень интересно было бы все это сравнить. Скажи, пожалуйста, какая твоя оценка этому фильму?
1: Ну, во-первых, точно фильм мне понравился. Он, по мне, так прям крутой. Не меньше восьми точно. Прямо вот восемь, восемь с половиной, я думаю, что скорее так.
0: Я помню, когда я еще, я уже посмотрела, а ты еще нет на тот момент, да, я выставила оценки, сейчас время прошло некоторое, да, и я немного уже переосмыслила как-то все, что я увидела, потому что все-таки нужно, чтобы оно немного было выдержано в дубовой бочке, так скажем, <laughs> вот это послевкусие, да, чтобы оно раскрылось. Я тогда сказала 6, 6,5, да, из 10, по-моему. Сейчас я бы уже поставила больше. Где-то там семь с половиной, может быть, восемь из десяти. Ну вот я колеблюсь в этом смысле на самом-то деле. Что мне нравится, я люблю составлять свое мнение. Я никогда не читаю статьи заранее, не, не люблю Потому что если читать статьи американских кинокритиков... Ты будешь предвзят. Нет, нет, нет. Я никогда не буду предвзята. Я все равно составлю свое мнение всегда. Я себя настраиваю так специально. Не потому, что у меня сверхспособности какие-то. Нет, я себя настраиваю на это. Я абстрагируюсь. Это такой способ киномедитации какой-то. Нет, я должна всю шелуху отшвырнуть и составить свое мнение. В чем отличие? да? Мы воспринимаем все-таки мыслим, всю информацию воспринимаем на русском языке. Если читать Мнение тех, кто уже посмотрел, народное мнение, да, на всем известных сайтах, то это, естественно, огромное количество спойлеров, потому что они очень подробно все пишут. И наши кинокритики тоже, и в том числе самые известные из них, тоже пишут, не стесняясь спойлеров. Американские кинокритики, когда я читаю их статьи, там спойлеров меньше. Они в основном пишут общими словами, но там и э, мнение как будто бы особо нет. Оно теряется в этих обобщенных формулировках. То есть и ты думаешь, зачем мне тогда вообще это читать. Ну, по-разному бывает. Все это от настроения, конечно же, зависит. Короче говоря, в этот раз я не читала ничего заранее, составила свое мнение, посмотрела фильм. И потом уже начала общаться на эту тему с друзьями. В том числе мы уже говорили об этом издании. И я говорила со своими близкими людьми, которые занимаются кино. В общем, у всех неоднозначное мнение по поводу фильма сложилось, похожее на мое нет ни одного человека, который отнесся бы к этой картине ровно. Хочу вам сейчас э, сказать, что по этому поводу думают кинокритики э, зарубежные, чтобы сравнить. Алонсо Дуральде. 21 век дал режиссеру и сценаристу Адаму Маккею все, чтобы снять свою версию Доктора Лава» — приземленную сатиру о том, как люди во власти занимаются ерундой, когда миру угрожает катастрофа. Но вместо этого он решил создать карикатурных персонажей и ситуации, которые не прошли бы и в CNL. Далее. Роберт Дэнилс: В фильме есть хорошие сцены, в которых показывается человечность героев. К примеру, когда они собираются, чтобы поделиться воспоминаниями и поговорить, пытаясь унять нарастающий страх. Подобные эпизоды работают намного лучше, чем шутки или издевки. Алонсо Дуральдо, опять-таки, мы понимаем, что именно хочет донести до нас режиссер, но он не выдает провокационных, шокирующих или глубоких мыслей. Для удачной сатиры в фильме очень мало интересного юмора. Авторы ссылаются на реальные события, но не раскрывают их по-новому. В общем, достаточно противоречиво, но без какой-либо конкретики, согласись. Я читала пост нашего продюсера Роднянского. Он высказался в адрес фильма по большей части, с положительной точки зрения, но он посчитал, что это, эта картина не дала возможности по полной раскрыться Леонардо Ди Каприо. Но я не считаю, что это минус картина, потому что не в каждом фильме обязательно Леонардо перетягивать на себя одеяло. Тем более, мы ждем от него картины, где он сыграет, опять-таки, помнишь, мы обсуждали роль проповедника, так скажем, в кавычках, лидера секты, страшного человека. Там-то, естественно, он будет блистать, и его главная роль будет заглавной. Поэтому ничего страшного, что в его кинокарьере есть и такие вариации на тему, согласитесь. Да,
1: слушай, ну, когда такой набор актеров да, вокруг да. тебя, когда столько звезд, когда каждый хороший, каждый умеет работать, и мы знаем, что каждый умеет перевоплощаться, умеет создавать яркие образы, нужно ли одному на себя тащить действительно одеяло? Вот использовать это выражение. По мне mm-hmm. так он сделал то, что должен был сделать в этом фильме, он отыграл, и лично я. Я не критик, но все же я смотрю на экраны, я вижу именно вот такого вот преподавателя из университета, испуганного, закомплексованного, потом я вижу его какое-то перерождение, и потом я вижу его возвращение в семью, и в общем, все это для меня прям очень естественно, натурально, и так, как и должно быть в жизни. Да. Зачем какие-то там?
0: Я согласна с этим абсолютно, потому что я как-то от Леонардо вот в этой картине и изначально не ждала чего-то, потому что, конечно же, мы, когда увидели такую россыпь фамилий вот этих блистательных... И вот, кстати, если говорить об актерах, тоже кинокритик Лея Гринблат, Честно говоря, фильм стоит посмотреть ради актеров, которые то бегают как сумасшедшие, то ведут себя спокойно. К тому же МакКей использует здесь... Все свои главные приемы, но сложно отделаться от мысли, что у него могла бы получиться более интересная и глубокая картина. То есть, видишь, люди как-то мечутся в своем мнении, им кажется, что это то ли карикатура на все фильмы катастрофы, то ли какая-то недотянутая драма, в общем, они не могут соединить все это в их голове, это все не соединяется. Хотя, мне кажется, это интересный жанр. И он вполне себе может жить отдельно. Я думаю, что всем вам интересно, если вы не читали эту статью, что же сказал главный наш, ну, главный в кавычках, потому что на самом деле в России есть огромное количество кинокритиков, но никто не знает их фамилии, все знают только фамилию.
1: Трижды посланного.
0: Трижды посланного, да, с одним из самых великих режиссеров современности. Того, кто себя пропиарил, настолько хорошо. Ну и на самом деле он, конечно же, талантливый человек, чего уж греха дойти. Я тоже являюсь его поклонницей отчасти. Но, признаюсь, его э, мнение по поводу фильма не смотрите наверх. Я прочитала только перед нашей записью. Не стал заранее этого делать. И я удивилась, потому что некоторые моменты я сейчас не произнесу, потому что они совпали с тем, что я для себя отметила сама э, во время подготовки. То есть во многом мы с ним совпали. Это интересно.
1: Однако все-таки давай скажем, что мы говорим об Антоне Долине. Вдруг
0: кто-то да, понял. Конечно, да, конечно, Антон Долин. Значит, основная мысль его. Я не буду, естественно, статью целиком зачитывать. У вас всех есть возможность сделать это самостоятельно. Будьте осторожны при просмотре. Оптимистов это кино может довести до смеховой истерики, пессимистов до депрессии и суицида. Если учесть, что я холерик-меланхолик, то... Я балансировала между этими двумя состояниями. Смеховая истерика у меня была в самом финале после титров. если, ну, Это очень утрировано, конечно, истерики не было, но меня это в хорошем смысле повеселило. В депрессию меня это тоже не выгнало до суицида. Слава богу, это не способно довести. Он очень сильно преувеличил, гиперболизировал все это. Но благодаря такой, такому сильному заявлению в самом начале статьи, конечно же, хочется ее прочитать дальше но вы сделаете это сами, и, как я уже сказала, кое в чем мы с ним пересеклись, но то я и кто Антон Долин, конечно же, никто никогда не узнает о том, что, возможно, мне эти мысли пришли в голову раньше. Какая мысль во всей картине? Смотри, здесь есть несколько пластов важных для обсуждения. Это отдельно назовем их, если схематично все это вырисовывать. Сектор «Наука», за 300. СМИ за 300 тоже. Мне кажется, они в равных долях. да И карикатура на политику за 200.
1: <связывая> ну, еще есть общество, которое реагирует на все то, что им дает наука, дают дает СМИ и что делает политика.
0: Какая из этих линий для тебя стала заглавной в этом фильме? Стоит ли выделять какие-то остальные? Ну, то есть ты хотел бы все эти линии обсудить или какую-то одну? Как для тебя это?
1: Да нет, но ведь вся суть этого фильма в том, как работают эти разные ветви, как они переплетаются и какой эффект дают действия внутри тех или иных направлений. Какие действия вызывают в обществе научные исследования, научные открытия, научные изыскания и слова профессионалов. Какой эффект производит помолвка, расставание, концерты и песни певцов и певиц? Да, Диссариана Гранда играет.
0: Да, кстати, мы не сказали об этом. Тоже классная роль, мне понравилась.
1: Ну да, ну, небольшая, но важная роль, потому что... Яркая. Ну, и и, и важная, потому что то, что происходит с ее героиней, Райли, да, Райли Бина, для людей важнее того, что через полгода жизнь на планете прекратится. Это удивительно, странно, но...
0: Да, это действительно страшно. Наверное, все-таки основной посыл, Здесь же все-таки именно в чем прелесть обсуждения этого фильма, что фильм современный, и мы находимся сейчас как раз в том состоянии, на которой снята пародия в этом кино. Это такая реалистичная пародия. Это же все-таки черная комедия, этот фильм. А ну, все-таки он скорее комедийный, да? Можно его комедию ну, Жанр
1: сложно определить, но, но тут точно есть комедийная или пародийная составляющая.
0: С черным окрасом, конечно же. Все мы уходим от реальности. Все мы уходим от реальности, потому что, особенно живя в каких-то неприятных погодных, например, условиях и будучи полностью погруженными в работу, очень сложно оставаться всегда с острым умом, хочется уйти с головой в какое-то кино, чем мы, собственно, и занимаемся регулярно, в книгу кто-то кто не хочет создавать свой собственный мир он пытается следить за тем как существуют другие люди звезды уходят с головой в социальные сети и действительно это та шелуха, которая закрывает нас от того важного, на что мы глаза закрываем но тем не менее все-таки хочется иногда выходить хотя бы ненадолго в эту реальность чтобы посмотреть хотя бы оценить обстановку и здраво попробовать рассуждать и мыслить и вот у меня такой вопрос. Когда именно у людей пропало доверие к ученым? И какую роль в этом сыграл интернет? Тебе не кажется, что это очень важный момент? Даш,
1: а было когда-нибудь доверие к ученым? Ты же прекрасно знаешь, что ученые жгли на кострах, ученым не доверяли, ученых считали фриками всегда. С учеными боролись практически на протяжении всей истории человечества, если взять... Всю историю нашего вида, то отрезки, на которых ученым отдавали должное, мне кажется, совсем-совсем кратковременны да, и разбросаны по линии времени бисером ярким, блестящим, но крайне мало занимающим площади.
0: Я застала тот период, когда к ученым я не буду отвечать за весь земной шар, да. Но поскольку мой дед был ученым, и когда я была маленькая, я видела, какое отношение было к ученым, с каким уважением к ним относились, несмотря на то, что я не могу сказать, что ученые много зарабатывали, да, то есть это уважение было, скорее, оно просто витало в воздухе, вот это ощущение, да, это оно никак не было, его невозможно было ощутить, потрогать, это не было чем-то материальным, но ученые тогда очень красиво спорили. То есть один написал статью, другой в ответ написал другую статью, опровергнув то, что написал первый. И вот так происходили вот эти научные баталии. Все это было здорово, красиво, интеллигентно, потрясающе. Сейчас э, все это переходит в видеопространство уже. И во многом благодаря, в кавычках, СМИ, Ну, то есть это уже становится развлечением, перерастает в формат шоу, уже теперь интернет-шоу, все смешалось. Науч-поп смешался с просто наукой, все варится в одном каком-то диком котле, и мне просто есть чем сравнить. Поэтому я задала этот вопрос, но действительно тот период времени был совершенно недолгим, а если учесть, какая жесть творилась при тоталитаризме, да, какая была... Полярность в отношении к разным людям и индивидуальный, мягко говоря, подход, да, если вы понимаете, о чем я. Ну, в общем, сложная достаточно ситуация. Хотя в целом, конечно, если говорить про науку, то э, в советский период в нашем государстве к науке относились и к ученым с уважением. Но это если очень сильно обобщать, если мы будем разбирать конкретные исторические события, то все немного не так. И все гораздо сложнее.
1: Да, но ну всегда есть персоналии, угу. всегда есть та наука, которой занимается человек. Когда-то для правителей в той или иной стране актуально одно, когда-то другое, когда-то для общества актуально одно, когда-то другое, когда-то есть запрос на одно, когда-то на другое. В общем... Тут
0: понятие специалиста. Ну, то есть, например, если 20 лет назад, еще 30 лет назад, слово специалист имело важную, серьезную окраску. То есть, если ты историк, тебя относят как к историку, ты выучился на историка, ты работаешь в этой научной среде, к тебе относятся с уважением, то сейчас специалистами себя называют бровисты, какие-нибудь надуватели губешек, вот эти вот э, инфотоварищи, которые распространяют пустой контент за большие деньги, надувая аудиторию, да, и кидая их на большие бабки. То есть сейчас ни одно слово не может означать что-то конкретное и важное, и доверие поэтому теряется. И эти люди подрывают как раз-таки доверие. Вот те, кто берут на себя смелость, но это тоже это минусы капитализма, видимо. Но, но так, чтобы относиться к ученым как к такого, я думаю, не было действительно.
1: Во-первых, специалист. Ну да, ты, ты правильно говоришь, что есть люди, которые обесценивают слово специалист. Но я не думаю, что это как раз-таки люди, которые занимаются там, ну, каким-то ручным трудом, да, в кавычках ручным. Ну то есть если люди... Девушки чаще делают брови кому-то, но они тоже могут быть специалистами в своем деле. И если они занимаются этим профессионально, если они учились, неважно, что они не учились не в УЗИ на это, а где-то, если они получали образование, имеют опыт и практику, и они растут и развивают в своем деле, то они являются специалистами. Почему нет? Так же, как специалистом когда-то мог быть инженер, ученый, а мог быть специалистом да, какой-нибудь токарь, да, хорошего разряда, высокого, который всю жизнь посвятил этому.
0: Есть какой-то университет с факультетом по бровям? Мне кажется, в первую очередь все люди, которые работают с телом человека, они должны быть медиками, нет?
1: Ну, нет, наверное, не, не все. Наверное, кто-то должен быть, а кто-то не должен быть. Наверное, есть какие-то процедуры, которые не требуют слишком глубокого погружения.
0: У меня к бьюти-индустрии очень большие вопросы. Не-не-не-не. и нет поэтому...
1: Я не говорю конкретно, я просто говорю, что любой человек может стать специалистом в, в своем не, небольшом направлении, не очень глубоком, не очень, может быть, серьезно меняющим жизни людей. Но он будет специалистом в этом. Я бы не говорил, что это ужасно, это плохо, что люди там специалисты. Другое дело, что сейчас специалистами, профессионалами себя действительно называют все подряд. Но, опять, я смотрю на это по-разному, да, и могу посмотреть на эту проблему с разных сторон. Мы с тобой записываем подкаст «Три истории», да, и я не являюсь историком, не являюсь профессионалом, рассказываю какие-то истории, исторические факты, события, я их стараюсь интерпретировать, я их стараюсь изучать, я стараюсь подходить серьезно к подготовке. Но допускаю ли я ошибки? Вполне может быть. И делаю я хорошо или плохо тем, что разжигаю интерес у людей к той или иной теме? Или мы сейчас с тобой обсуждаем кино? Я закончил университет кино и телевидения, но я не являюсь профессиональным критиком. Ты не являешься профессиональным критиком, но мы ведь с тобой серьезно относимся к тому, что не делаем. Не бывает
0: профессиональных критиков. Это ну, типа, не плавающая... учат у нас
1: в университете, да, но как бы нет такой диплома, в котором написан «профессиональный критик». Но есть специалисты. Этим которые... может
0: заниматься любой гуманитарий, вот правда. Вот пример, пожалуйста, Долен, филолог.
1: Ну, смотри, а я не гуманитарий.
0: Но ты не пишешь статьи по поводу кинокритики, у тебя другая задача, ты выражаешь свое
1: мнение, да. Но мы с тобой выражаем его не с бухты-барахта. Мы смотрим с тобой фильмы. Мы не посмотрели обзор, мы посмотрели фильмы, почитали, мы подготовились. Мы залезли не только в Википедию, но еще куда-то.
0: Мы не просто посмотрели фильмы, мы посмотрели огромное количество фильмов и знаем историю создания многих картин. Ну, окей, я, я могу говорить только за себя, конечно. Но... Можем
1: ли мы профессионалами себя назвать? Ну, есть у тебя диплом, в котором написано, что ты профессионал?
0: У меня есть диплом, в котором написано, что я преподаватель истории.
1: Хорошо. А у меня, что я инженер-конструктор.
0: Истории кино, или истории театра, или истории человечества, истории всего. Поэтому...
1: Ну, то есть ты профессионал.
0: Но это гуманитарная сфера.
1: И работаешь с непрофессионалом.
0: Слушай, Саш, это какие-то условности. Все-таки, когда речь идет об ученых, я вот о чем говорю, когда обесценивается труд ученого, и подмена понятий происходит, да? и Их не воспринимают слова всерьез. Людей, которые занимаются точными науками. Про гуманитарную сферу можно рассуждать миллион лет, но она не так важна на данный момент развития человечества, как точной науки. И здесь в этом фильме речь идет о точности, скорее, чем о гуманитарной ну, сфере. Ну, то, что
1: ты такие заявления делаешь. Во-первых, гуманитарные науки, я вот не гуманитарий, никогда не хотел быть гуманитарием, никогда угу. не хотел учиться на гуманитарии. Но при этом я считаю, что гуманитарные науки крайне важны в любой момент времени, просто потому что они... Делают нас людьми, делают нас теми. Ну, людьми, да, это во-первых. А во-вторых, в итоге.
0: Если говорить об истории, то это не совсем гуманитарная наука. Я не считаю историю гуманитарной наукой до конца.
1: А, мы сейчас с тобой живем в как и все прочие люди на планете, в ситуации, когда человечество столкнулось с вызовом, когда мы находимся в ситуации опасной, вроде бы. Да? И огромное количество ученых, профессионалов, специалистов говорят, что опасный вирус, нужно защищаться, нужно прививаться, нужно то, 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 то делать и не делать еще куча разных вещей. При этом другие ученые, тоже вроде бы профессионалы, тоже врачи, тоже специалисты с многолетним опытом, говорят, нет, это не так, это нужно делать по-другому, это нужно делать вот так. И мы находимся в ситуации, когда с двух сторон, в два уха одновременно два человека, занимающиеся всю жизнь медициной, говорят противоположные вещи.
0: Так это нормально, так было всегда. И развитие происходит только тогда, когда сталкиваются два полярных мнения. Я только что говорила о том, как происходили раньше споры. И ученый, настоящий ученый, да. Каждый опровергал доказательства другого, выпуская все новые, 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 новые научные исследования, публикуя их в изданиях научных.
1: Ну, и в этом фильме так и показано, что есть ученые, которые говорят одно, есть какие-то специалисты, которые говорят другое, есть люди, которые просто слушают и выбирают то, что им нравится слушать. Да, но
0: большинство людей, которые просто вольные слушатели, диванные критики и так далее. Да,
1: и они выбирают то, что им проще выбрать, то, что проще принять принять то, что мы через полгода все умрем, это ужасно тяжело и просто невозможно. И в этом фильме президент да, на первой встрече говорит, в смысле, как мы можем сказать людям, что вы со стопроцентной вероятностью через полгода умрете? Мы такой не можем сказать, люди такой не примут. Это невозможно. Ну
0: да, это действительно да. правда, с этим ведь сложно не согласиться, правда ведь?
1: Ну, это правда, так и есть. А как еще? Такую новость выдать просто так, ну и ты ее откладываешь куда-нибудь подальше и не думаешь об этом. А если ты об этом думаешь, то ты становишься психованным, невозможным, тебя разбирают на мемы, и все говорят, что ты сумасшедшая, как Кейт.
0: Ты в каком лагере? Смотри наверх, не смотри наверх? Или э, сейчас модно смотреть или не смотреть наверх? Я выбираю... Закрыть глаза. Э, ничего. Ничего. Помнишь, как там один... Это так смешно.
1: Да нет, ну, понятно, что я бы, конечно, смотрел наверх, я бы, конечно, какие-то предпринимал действия и вряд ли бы думал о том, что нужно заработать на этом. Потому что я все-таки инженер, и для меня понятие вероятность это то, что я изучал на высшей математике в университете. Я понимаю примерно, хотя бы в каком-то приближении, что такое вероятности. И не стал бы рисковать. И понятно, что их идея была заведомо провально, и с точки зрения математики, просто теория вероятности, она имела мало шансов. Поэтому, конечно, смотреть наверх, конечно, работать, конечно, изучать.
0: Мне очень сильно этот фильм напомнил меланхолию Триера, который, я надеюсь, мы когда-нибудь все-таки возьмем. Мы будем обсуждать еще один фильм, в котором сыграла а, скоро одна из актрис мною любимых, в общем, поэтому я про это не буду сейчас ничего говорить. Но, короче говоря, когда я открыл недавно статью Долина, он тоже, естественно, сравнил это с Трировской меланхолией по настроению. Тот, кто видел, знает, тот все понимает, да? И что меня удивило, мне понравилось, что Долин написал. «Всем остается лишь одно – как муми-троллем в сказке со сходным сюжетом собраться за столом, налить чай, разрезать пирог и надеяться на маловероятное чудо». Меня это настолько умелило. «Мумитроли» — это та сказка, на которой я выросла. И действительно первое, что мне тоже приходило в голову, конечно же, это комета прилетает. Тувиянсен, да, одна из сказок Мумитролли или Мумитролли-комета, где они прятались в гроте, от кометы ждали ее приближения, шел сильный ливень. Я сейчас держу в руках сборник сказок про «Мумитроли», потому что 10 лет назад, ой, какие 10, 12 лет назад, когда я переехала в Петербург, первое, что я сделала, я купила себе большой сборник сказок Туви Янсен, Момитролли, потому что я должна себя была окружить чем-то приятным мне и привычным для того, чтобы как-то аккуратнее входить в новую атмосферу, потому что ну, у меня тогда поменялась полностью жизнь во всех ее аспектах, и это было для меня большой поддержкой. Я все эти сказки знаю наизусть, и вот то, что Долин сделал такое сравнение, конечно, это очень мило, но... Он это слегка литературно сделал. Но и мне кажется, вот те, кто прочитают эту милую сказку, если вы никогда не брали в руки эти книги, то вы увидите, насколько действительно такое ощущение, что сюжет был полностью взят из сказки в мумитроли комета. Это действительно очень мило. Но на самом деле, в отличие от фильма, который мы сегодня обсуждаем, комета не навредила жителям Муми долины. В этом основное отличие.
1: Мумидол там был, да?
0: «Ну, долина, да». «Давайте ложиться спать», — сказала мама. «Не надо больше ни говорить о комете, ни думать о ней. И чтобы никто не выходил поглядеть, что творится снаружи. Успеем увидеть завтра». Когда они улеглись, натянув на мордочке одеяло, сну смумрик достал свою губную гармошку. Он заметил, что все нотки вернулись к нему, все звуки маленькие, и большие, и сыграл колыбельную. Мама знала эту песенку и стала медленно напевать ее. Спите, малышки, небо темное. Блуждает кометы, им все равно. Не сбудется сон, забудется он. Холоден космос, ночь настает. На небе ветер овечек пасет. Скоро в пещере все стихло. Сниф несколько раз просыпался и чувствовал что-то мягкое, прильнувшее к его мордочке. В общем, они проснулись, и оказалось, что никто не погиб, все целые и все хорошо. Мораль такова, что нужно вовремя ложиться спать. Это особенно актуально для меня В моем настоящем Потому что если ты не высыпаешься То депрессия накрывает тебя с головой И кометы могут мерещиться повсюду На самом деле Ты читал эту сказку, Саша?
1: В детстве когда-то, прям, ну, совсем-совсем в детстве
0: У тебя был любимый герой В «Момитроллях»?
1: Не знаю, не помню Это не было для меня чем-то супер важным.
0: А, да, просто для меня очень было важно. Мы с моей подругой Ритой разговаривали на языке тофслы и вивслы, прибавляли каждому слову сла. Ну, то есть сла, если бы я сла разговаривала сла, сейчас сла с тобой сла, вот так сла. Но мы себя сами ассоциировали, Рита с крошкой миу, а я ассоциировала себя сразу с тремя персонажами, у меня было расстроение некоторые. Ну, естественно, с главным мумитролем, понятно, да? С Фрэкин Снорк, и Сосну с Мумриком, который одинокий, такой с губной гармошкой везде, вот этот походник отчаянный. В общем, я была вот этими тремя персонажами, поэтому, конечно, Долин тут попал в мое сердечко, и у меня были точно такие же мысли, когда я посмотрела этот фильм. Братство гуманитариев, оно достаточно мощное. Все, мне кажется, росли на одних и тех же произведениях, ну и растят своих детей тоже. Еще интересно, здесь, конечно, момент, тоже такая отсылка, это линия Герой Леонардо Ди Каприо, который вдруг решил закрутить роман с успешной э, ведущей, чуть не сказал радиоведущий, <свят>, телеведущий, в исполнении Кейт Бланшет И э, как классно у них развивается диалог, и мне это очень сильно напомнило «Любовь и голуби». Это прям вот та же самая линия. То есть он такой простой, и вдруг нарвался на женщину с требованиями, с амбициями.
1: С двумя президентами в списке поколенных, я не скажу, сердец побывавших в ее постели.
0: Да, то есть мы видим, что женщина не глупая, она не хочет даже тратить время на какие-то лишние разговоры. Она такая, ну что, давай о себе рассказывай, я, я не хочу особо говорить о себе. А ну раз хочешь, окей, и вот по пунктам все. Достаточно этого, все понятно. Это, знаешь, как будто можно на первом свидании, например, вместо речи список литературы прочитанной представить, как, ну, такое, короткое эссе, или там вообще тезис на себе.
1: Ну, это очень сократит первое свидание в большом проценте случаев.
0: Но это же здорово, это так удобно. Слушай, мне мне правда... Да, мне...
1: время терять не, не придется. Меня это
0: очень повеселило, и мне очень понравилось. Мне кажется, это отличный лайфхак, <laughs> отличный способ действительно узнать сразу же, с кем ты имеешь дело вообще.
1: Только я думаю, что доктор Минди не особенно менял свою жизнь. Я думаю, что в этот момент. Я думаю, что он ее поменял как раз-таки в момент, когда он принял решение сказать правду, высказать все, что у него наболело и вернуться в семью. А вот когда он уходил из семьи, когда он закрутил его жизнь, я не думаю, что он принимал решение, я думаю, что он плыл по течению.
0: Ты представляешь, насколько героине Кейт Бланшет этой ведущей, не хватало чего-то настоящего и живого, что ей показался сексуальным вот этот стеснительный, неуверенный в себе ученый, который настолько был а, жив и, и уверен в том, что он делает, и он действительно существовал внутри своей идеи, да, она его поглощала, в хорошем смысле слова. Он был таким трушным, вот, и, ей, видимо, так этого не хватало, что-то, да, потому что это было так смешно, но чем он ей мог понравиться? Ну,
1: просто что-то новенькое в ее жизни, чего она еще не пробовала.
0: Ну, возможно, так, конечно. Да, но вот эта линия, мне, кстати, очень понравилась, как сыграл шаламе. Здесь, потому что последнее время, ну, я не могу сказать, Дюна, я даже не хочу это трогать и обсуждать, потому что здесь тоже к этому есть, конечно же, отсылки. Везде здесь он у нас в образе религиозного парня, и нам показывают все-таки, какова роль веры в таких критических ситуациях, да, и даже нам по большей части показывают здесь атеистов. И Шоломе здесь такой проповедник, да, в образе таком предстает. И выглядит это совершенно не глупо, естественно, и будто бы даже необходимо для такой ситуации. Но и их взаимоотношения с Лоуренс тоже меня почему-то умилили. Как они лежали вместе на крыше, и вообще мне не показалось это каким-то диким. Действительно здорово. Красивая любовная линия.
1: А в какой-то момент она просто приняла, что времени осталось не так много, и что нужно отринуть все...
0: Стереотип. правила, угу.
1: Ну, да, стереотипы, правила, которые навязаны нам обществу, и, в общем, жить как хочется. И вот хочется общаться так, как они общаются, хочется лежать на диване, а ему захотелось сделать и предложение да, в машине по пути на ужин в последний день, а ей сказать, да, почему бы и нет, давай это сделаем когда-нибудь. Ну, то есть, в целом... Такая настоящая, искренняя романтика.
0: Да, если вы хотите послушать о том, что мы говорим о Шаламе, а я о нем распиналась достаточно долго в предыдущем подкасте, если вдруг вы его пропустили, то обязательно возьмите себе на заметку и послушайте.
1: В предыдущем выпуске подкаста Невин разговор». Мы с тобой уже говорим, не знаю сколько, порядка 40 минут, и практически еще не поговорили про власть хотя этому аспекту нашей жизни здесь уделено много времени и внимания, тем людям, которые нами управляют, тем людям, которые принимают те или иные решения, от которых зависит наша, в том числе, жизнь, кто эти люди, кого мы выбираем, как мы выбираем, как они относятся к нам. По-моему, в этой картине прекрасно это показано.
0: Прекрасно показано. Это такая масштабная карикатура на все, что происходит. И тоже роль СМИ нельзя отделять от представителей власти, соответственно, потому что все понимают, что каждое средство массовой информации транслирует ту или иную точку зрения определенной политической группы. Да, все это обычно. Одна единая, так сказать, корпорация. При этом
1: политической группы ты говоришь, а кто им диктует, кто за них принимает решение. Мы здесь видим, что решение, с одной стороны, принимает президент, который есть свои интересы, есть свои хотелки, Джейн Орлин. С другой стороны, на нее же абсолютно безальтернативно влияет миллиардер, который проплачивает ее предвыборную кампанию и который вообще является одним из самых богатых людей мира. Питер Ишервелл, да, здесь его зовут. И он просто, исходя из своих каких-то представлений, по сути управляет миром, и ему никто не может противоречить, никто не готов противостоять ему.
0: Да, ну потому что у него есть все деньги мира, поэтому он танцует этот мир, говоря простым и понятным языком.
1: И в итоге этот мир он убивает, уничтожает и не особенно переживает по этому поводу.
0: Я, знаешь, расскажу одну историю про настоящие СМИ. Как я ворвалась в этот мир журналистики, когда впервые побывала на одном большом форуме несколько лет назад. нашла я, значит, в одной из аудиторий, сидит там очень известный, но вполне уважаемый, кстати говоря, политик. Не буду называть его фамилию. Сидят, значит, журналисты, господа. В основном все это молоденькие девочки. Каждая из них ждет указаний от своих руководителей, потому что большинство из них вопросы придумывают не сами. У меня и редакционных заданий никакого не было. Я вообще туда, можно сказать, в эту аудиторию случайно зашла, потому что была рассылка. Я такая, о, зайду, я сюда посмотрю, да? У меня был такой ознакомительный трип. И вдруг неожиданно из зала встает такая пораженная, мощная журналистка, которая видно, как будто на нас комета действительно падает, и ей уже нечего терять. Ей все равно. Эннка встает и этому политику задает вопрос. Никто, главное, все таки стесняются, Первый что-то никто, руку не понимает. Очень странно, да, обычно, ну, все друг друга перебивают, чтобы оказаться первым, чтобы успеть вообще задать вопрос до окончания пресс-конференции, в общем. И она такая без прелюдий, без подводок, очень уверенным голосом. Когда дети ваши прекратят садиться на ваши места. Я помню, мне это так поразило в тот момент. Сейчас меня, конечно, это вообще никаким образом не поражает. Я понимаю, что если бы каждый не стеснялся задавать подобные вопросы, то, возможно, хоть как-то бы ситуация вообще у нас э, двигалась с мертвой точки, да, но поскольку все привыкли у нас лебезить, друг друга нализывать-вылизывать, то э, это никогда не поменяется, но это настолько просто э, отождествляется с тем образом, который показан нам в кино, да, нам же показывают вот этого избалованного сынка, который в итоге, если вы досмотрите кино после титров, да, вы увидите, что э, это самый живучий вид людей, на планете. Это настолько смешно. Я последний выживший
1: человек на планете. Ставьте лайки и
0: комменты. Саша, это так круто. Это, наверное, вот из тех баллов, которые поставила этому фильму, большая часть баллов вот за это. Вот честно это настолько выровняло мое к нему отношение, потому что я, как я уже оговорилась в начале подкаста, я первые там 20 минут хотела выключить фильм, а потом это вот, кстати, я такого даже больше вспомнить не могу, да. Обычно ты начинаешь смотреть кино, тебе либо нравится, либо не нравится, уже сразу все понятно. А здесь вот такой аттракцион. Я помню, когда я спросила у Дани его мнение, да, когда только посмотрела, он говорит, у меня вот середина просела. Я говорю, у меня начало. То есть, видишь, у всех по-разному. А у тебя насколько было ровно это отношение? Или тоже где-то у тебя проседало по эмоции?
1: Не знаю. Я у Данила буквально на днях спрашивал о том, чего вдруг у него там где-то проседало, где ему показалось. Он сказал, что фильм затянут в середине. Я подумал об этом. Мне так не кажется. А мне кажется, он
0: затянут в начале. Но я прекрасно понимаю, для чего сделана эта динамика. То есть, здесь нам пытаются нагнать такой аккуратный и волнообразный саспенс. Того, что при... Слушай, ощущение ну, приближения кометы. Да. У тебя есть да, полгода, да, тебе да, не нужно да, никуда да, спешить,
1: да. ты еще все можешь успеть. Нужно да. просто об этом рассказать аккуратно как-то. У тебя шок, ты вообще не понимаешь, как быть. Потом ты пытаешься А потом все начинает ускоряться. Потом ты начинаешь действовать, потом да. начинаешь, начинаешь, да, и в итоге так приходит к тому, что все... Закончилось. Все. То есть, вот это замедление
0: в начале оно оправдано. Я понимаю, это идея Ну, фильма. Это не просто Ну, так сделано. И потом просто принятие последние
1: там кадры, когда ты уже просто принимаешь ситуацию, когда уже все решено, уже ты ничего не можешь сделать, уже все случилось. У нас уже было все, и дальше ничего не будет.
0: Да, ну середина затянутая мне точно не показалась. Ну, вот видишь, меня смутило начало, но потом, когда я поняла, что это идея фильма в процессе просмотра, естественно, все встало на свои места. Вот в чем только и дело. Поэтому, я думаю, чем важен тоже наш подкаст и чем важно, если вы уже нас послушали, но фильм еще не смотрели, если вас вдруг испугало вот эта затянутость в начале, и вы решили выключить, не делайте этого, не совершайте ошибку, не выходите из комнаты, продолжите смотреть это кино, и я вас уверяю, если вы действительно киноман и любитель всей этой остро-социальной проблематики темы, вас это кино удивит, и я думаю, что этот фильм претендует на какой-то статус даже культового кино. Но это мы узнаем со временем. Какой он послевкусие оставит у наших киноманов российских, в частности. Но думаю, что у него хорошая судьба.
1: Ну и надеемся, что хорошая судьба будет у нашего подкаста. А это, в принципе, зависит и от вас тоже. Ваши комментарии, ваши лайки, ваши мнения, высказанные в социальных сетях, крайне важны. И для нас, Даши, как для создателей, все это стимулирует нас создавать контент, так это еще и важно для площадок, на которых располагаются подкасты. Люди заглядывают, люди смотрят на количество оценок, люди смотрят на количество комментариев, и если их недостаточно, то люди многие не включают подкаст просто потому, что считают, что это что-то проходное, на что не стоит тратить время. Чем меньше людей нас слушать, тем меньше мотивация создавать подкаст, хотя каждый из вас, наших слушателей, нам приятен и важен, и очень круто, что вы есть и что вы слушаете. Спасибо вам большое, ну и спасибо всем тем, кто комментирует и ставит лайки.
0: Да, а тем, кто еще не успел прокомментировать, но нас слушает и делает это тайком, представьтесь, что к Земле приближается комета с огромной скоростью, и нужно скорее успеть сделать все, что вы хотели, а вы наверняка хотите поставить нам лайк и написать приятный комментарий. Всего хорошего.
1: Пока-пока.